Das bringt mich auch zu einer Reflexion, mit der ich beginnen möchte, ähm, euch vorzustellen, nämlich ähm, die, es gibt so ein paar Reflexionen, die uns unterstützen, ähm, da mal dran zu bleiben. Ähm, der Dhamma ist ja eine, eine Lehre, die uns einen Weg aufzeigt, uns aus Verstrickung heraus in Freiheit hineinzubewegen. Und das bedeutet, Freiheit bedeutet nicht, ich kann machen, was ich will, das sagt der Buddha nirgendwo, sondern das heißt, dass ich nicht mehr verstrickt bin in meinen Reaktivitäten, in meinen Ansichten, sondern mich beziehen kann auch immer wieder lösen kann, beziehen kann, ob was wirklich ist. Und einen Weg finden kann, zufrieden aufgrund dessen. Und die Wege und die Handlungsweisen wählen kann, die Frieden bringen, statt äh, das Gegenteil. Also Freiheit ist, ist ähm, frei zu sein und äh, beschrieb seinen Weg auch als den mittleren Weg. Und meistens wird es dargestellt, also nicht in Völlerei Erfüllung suchen also, und nicht in der totalen Askese den Weg sehen. Ich finde es eine, leider mehr und mehr ist das, sieht das nicht die tiefe Bedeutung von dem mittleren Weg. Das ist ein, ein schönes Bild, der mittlere Weg. Und ein Weg besteht immer aus zwei Grenzen. Links und rechts hat es eine Grenze. Ja, wenn ihr einen Weg entlang geht, dann zeichnet er sich dadurch aus, dass es auch einen Bereich gibt, der nicht zum Weg gehört. Ja, links und rechts habt ihr Weiden, Gräser, Wälder, eben wegloses Gelände, sagt man so schön in Malpinen Sprache. Ne? Und Dazwischen gibt es also auf der linken Seite, auf der rechten Seite ist weglos, also irgendwas, und dazwischen gibt es den Weg. Ne? Der hat links und rechts eine, eine Grenze. Und wir bewegen uns auf diesem Weg. Wenn wir uns auf diesem Weg bewegen, heißt das, dass wir weder am linken Ende noch am rechten Begrenzung kleben. Ne? Sondern wir gehen in der Mitte. Und dort ist es schön und, und leicht zu gehen. Es ist Je mehr wir an den Rand kommen, desto schwieriger wird es mit dem Gehen. Meistens sind da mehr Unebenheiten und dann ragen auch Bücher raus und Steine und man ratscht sich so an. Also es ist immer ganz gut, sozusagen in der Mitte des Weges zu gehen. Und wenn wir mal zu sehr nach links kommen, müssen wir ein bisschen nach rechts. Wenn wir ein bisschen zu sehr nach rechts sind, dann müssen wir wieder nach links. Und ganz viel in unserem denken und dann empfinden, wir mögen gerne ein, eine Seite. Wir können auch von zwei Polen sprechen. Wir sind gerne, ähm, wüssten wir, ja, zum Beispiel die Frage, soll ich jetzt beim Atem sein oder soll ich beim Körper sein? Und wir hätten gerne eine Antwort und meistens bekommt er die nicht von mir. Dann heißt es, ja, wenn so ist, dann mach das. Wenn so ist, dann mach jenes. 
Und dann sind wir wieder da und denken, shit, ich hätte gern eine Antwort, dann wüsste ich, was richtig und was falsch ist. Aber unser Leben ist einfach nicht so einfach, dass immer eines richtig ist und immer eines falsch ist. Es hängt immer ab von vielen Bedingungen. Dann ist das eine stimmig und das andere meist was anderes stimmig. Also auch mit Phänomenen, sollen wir sie ernst nehmen oder sollen wir sie nicht ernst nehmen? Der Buddha sagt einmal das eine und einmal das andere. Er sagt einmal, es ist wichtig, wie du handelst und einmal sagt er, Handeln ist, alles Handeln ist leer von einem selbst, alles Handeln ist vergänglich, da ist nichts, was du greifen kannst. Also ganz oft finden wir Widersprüche in der Lehre im Leben, aber auch in der Lehre. Und das sind aber keine wirklichen Widersprüche, sondern für uns ist es wichtig, rauszukommen aus diesem Entweder-Oder-Denken in ein Sowohl-als-Auch. Und in einem Sowohl-als-Auch, das heißt, ich habe zwei Pole, und dazwischen gibt es etwas, das ist sowas wie ein Weg. Und wir bewegen uns zwischen diesen beiden Polen, das heißt, wir bewegen uns auf dem Weg, auf dem Weg, von dem der Buddha spricht. Also das ist wirklich ein sehr, sehr zentraler Punkt, dass wir loslassen müssen von diesen Polen, von diesen Festlegungen auf das eine oder das andere. Und auch natürlich sehen, wie gern wir gerne das eine oder das andere uns an diese Pole legen. Ich auch zu einer Frage, einer wichtigen Frage. Soll man erst die Konzentration und Ruhe vollständig, was immer vollständig dann heißt, beherrschen, bevor ich Einsichtspraxis machen kann? Das ist auch keine eine Antwort. Ja, Konzentration ist sehr hilfreich und brauchen wir, damit wir Einsicht gewinnen können. Auf der anderen Seite können wir Konzentration und Sammlung 50 Leben lang kultivieren und sind vielleicht immer noch nicht am Ende. Und wir könnten auch zwischendrin ein bisschen Weisheit kultivieren. Meistens ähm, es gibt auch in der buddhistischen Tradition, sind ja auch Menschen, ja, nicht alle sind ganz so erleuchtet wie der Buddha, gibt es immer wieder auch Streitereien über Ansichten. Und eine Ansicht ist eben die über die Konzentration, wie viel man braucht, bevor man Einsichtspraxis machen kann. Und das ist seit Jahrhunderten so dieser Streit. Und er hat sich auch in unsere Welt gerettet, Entschuldigung, ähm, hat sich auch in unsere Welt gerettet. Und auch hier, wir im Westen, streiten uns manchmal darüber, wer hat denn jetzt recht? Muss ich erst tiefe Sammlung beherrschen, bevor ich Einsichtspraxis machen kann? Oder kann ich schon Einsichtspraxis machen, bevor ich tiefe Meditation, tiefe Sammlung ähm, beherrsche? Und dann gibt es die Vertreter, die sagen das eine, und die Vertreter, die sagen das andere. Blöd für euch. <lacht> ihr müsst euch selber entscheiden ähm, ihr wisst wo ich stehe 
So, ich bin offensichtlich in dem Lager, das sagt, es geht auch schon ohne, dass ihr jetzt die vollen Vertiefungen könnt, rauf und runter, kann man durchaus schon Einsichtspraxis machen und dadurch durchaus Gewinn haben. Und mit der Einsichtspraxis, meine Meinung oder meine Erfahrung auch, kann man natürlich dann einiges besser lassen, was einem hilft, sich tiefer zu konzentrieren. Die, ähm, dennoch es ist es auch ein bisschen Schuld von denen, die dann die Passana erfunden haben, die haben sich dann ein bisschen drauf versteift, zu sagen, ja, die, die die Konzentration so sehr betonen, das ist auch ganz schlimm, zu viel Konzentration ist gar nicht gut, das ist der Feind, der Einsicht, das war dann auch ein bisschen übel. Ne? Konzentration ist kein Feind der Einsicht. Also da gibt es gewisse Streitigkeiten und beide haben Recht. Beide haben Recht. Sammlung ist unter Umständen tatsächlich, kann es zu einem Hindernis werden. Nämlich, wenn wir dran haften. Dann wollen wir keine Einsichtspraxis mehr machen, weil Sammlungspraxis, Konzentrationspraxis, wenn man es denn kann, ist einfach schön, gemütlich, angenehm. Ja? Nur man kommt in der Einsicht nicht weiter. Aber das merkt man dann ja nicht. Man hat ja die Sammlung. In dem Sinne blockiert es unseren weiteren Fortschritt. Das stimmt. Aber man muss ja nicht hängen bleiben. Es gibt keinen Zwang dafür. Und auf der anderen Seite steht natürlich auch, dass eben ohne ohne Einsicht eben sozusagen keine wirkliche Befreiung stattfinden kann. Also es ist sowohl als auch. Und da können dann einfach schauen, ähm, worauf habe ich Lust. <lacht> wir können definitiv, und wir praktizieren hier alle auch, Sammlung. Wir praktizieren und entwickeln die Sammlung Schritt um Schritt, parallel mit der Einsichtspraxis. Indem wir eben unsere Aufmerksamkeit im Moment ruhen lassen. Am Anfang, das ist ein bisschen mehr Betonung von Sammlung, am Anfang bringen wir unsere Aufmerksamkeit zu einem bestimmten Objekt. Und je mehr wir dieses Objekt gleich halten, desto, tiefer, oder desto stärker wird die reine Sammlung unterstützt. Das Ziel in der Sammlungspraxis ist die Sammlung selbst. Und wenn die Sammlung tiefer werden soll, muss man auch das Objekt in der Realität irgendwann verlassen und sich auf ein inneres Objekt einlassen, also ein inneres, gedanklich geschaffenes Objekt. Das in Gedanken können wir nämlich stabil halten. Und auf dieses stabile Objekt konzentrieren wir uns. Dann wird die Sammlung sehr tief. Und geht dann über Ruhe, Glückseligkeit oder Glückseligkeit, Ruhe, Glücksempfinden, Einspitzigkeit zu einer sehr, sehr eindrucksvollen Erfahrung. Eindrucksvoll, angenehm. Mit allen möglichen Begleiterscheinungen. Aber wie gesagt, in dem allein findet keine Erkenntnis statt. Das ist dann ein getrenntes Training. 
Wenn wir erkennen wollen, verstehen wollen, ist die Intention. Erkennen, verstehen, eindringen in die Wirklichkeit. Das heißt, ich muss mich der Wirklichkeit stellen, die jetzt in diesem Moment entsteht. Und das kann dann alles Mögliche sein, wie ihr wisst. Das kann Körper sein, Sinne sein, Gefühle sein, Geist sein. Und es kann angenehm sein, es kann sehr unangenehm sein. Und wir wählen da nicht aus, weil wir, ja, wir wollen die Wirklichkeit verstehen, die, die sich zeigt. Und nicht darum manipulieren. Und wir brauchen dafür aber auch diese Konzentration, diesen inneren Stand, damit wir das tun können, sonst rauschen wir in den Reaktivitäten mit. Ja? Wir brauchen diesen inneren Stand, der uns auch die Klarheit gibt, was jetzt gerade ist. Diese, dieser innere Stand, diese Sammlung, sowohl in der einen wie auch in der anderen Meditationsform, wird immer wieder behindert durch etwas, was der Buddha die fünf Hemmnisse oder fünf Hindernisse nannte. Und die kennt ihr alle gut. Als erstes ist es Sinnesbegierde. Ja, ja wir sitzen oder gehen oder meditieren, wie auch immer, und wir möchten ganz gerne angenehme Erfahrungen haben. Dass, wenn wir Ruhe-Meditation üben, dann hätten wir ganz gerne die Vertiefungen schon jetzt. Super Methode, sie nicht zu erreichen. No? Das Verlangen ist ein Weg. Wenn wir Einsichtspraxis machen, dann wollen wir uns auch nicht dem öffnen, was jetzt ist, sondern wir jagen unseren Sinnesbegierden hinterher. Und das kann dann nicht nur Konzentrationszustände sein, das kann sein, das kann auch. Kaffee, Butter, Käse, was gibt es hier noch nicht, was man halt so gerne hätte sein. Ne? Oder wir kommen auf einmal in den Trip, wir müssten uns jetzt mal neu verlieben und da ist aber niemand, wir sitzen hier so rum ohne jemanden. Und, und, also alles Mögliche. Oder fangen an zu planen über unseren neuen Job und wo wir hinziehen. Und, ja, Sinnesbegierde. Wir hätten gerne etwas, was angenehm ist. Es kann unseren, ja, unser Vorhaben sehr durchkreuzen. Man kann wirklich dann, oh, es gibt hier kein Cappuccino, echt, das ist ja fürchterlich. Wir kann man einfach nicht erwachen, das geht nicht ohne Cappuccino. Oder Milchschokolade oder Reis oder was, was gibt es noch für schöne Sachen? Lasagne. Ich finde das Essen wunderbar hier. Bis auf Joghurt. Joghurt muss sein. Na gut, okay. Sinnesbegierde. Ne? Sinnesbegierden ähm, sehr interessant, als ich in Asien war. Also im Westen kann man sich ja immer noch manchmal trauen zu fragen, ob man dies oder jenes kriegen kann. Je nachdem, wie die reagieren, weiß man, ob man auch ein zweites Mal fragen kann oder nicht. Ähm, in Asien ist es klar, fragen geht sowieso nicht. Also da muss man mit dem leben, was ist. Da kriegt man sehr schnell gesagt, hier ist Kloster und du findest dich besser ab mit dem, wie es ist. Und da gibt es vieles, was man gerne hätte, damit es sich etwas gemütlicher anfühlt. Und wenn man sich darin dann verstrickt, in dieser Begierde nach, 
kommt der Geist einfach nicht zur Ruhe. Weder in die Ruhe-Meditation noch in die Einsichtsmeditation. Mit der Einsichtsmeditation hat es einen Vorteil, wenn wir irgendwann drauf kommen, statt diesen Gedanken zu folgen, diesem Verlangen zu folgen, dann einfach umzuschalten auf, ah, Sinnesbegierde, Begierde ist da. Ja, dann sind wir wieder in der Wirklichkeit, mit dem, was ist. Und sind in der Praxis und vertiefen unsere Erkenntnis, in dem Fall über Begierde. Und Begierde ist etwas, was wir wirklich verstehen wollen, weil es uns sehr, sehr bewegt. Und wenn ihr jetzt behauptet, also Begierde spielt in meinem Leben keine Rolle, dann bitte ich euch, da etwas genauer hinzuschauen. Ja, da bin ich doch Begierde eines der Leitprinzipien sogar ist in unserem Leben. Wie oft hätten wir gerne? Und dann richten wir uns darauf aus. Der Buddha sprach zum Glück über eine Begierde, die wir tatsächlich haben dürfen, nämlich die Begierde zu erwachen. Und der soll man auch schön festhalten. Also auch hier wieder kommt so ein kleines Paradox daher. Also diese Begierde, wir haben zum Glück im Retreat immer wieder Gelegenheit. Es gab heute so diesen netten Nachtisch. Ja. Ähm, zum Glück oder zum Pech, je nachdem, schon abgefüllt in kleine Gläschen. Das machen die hier ganz schön, dann schön trapiert und alles. Ne? In anderen Zentren gibt es dann eine große Schüssel und da darf jeder sich nehmen, so viel er oder sie mag die keiner daneben. Und diejenigen, die zum Schluss kommen, die könnten da dann schon auch mal leer ausgehen. Ne? Da wird da fleißig geschöpft. Und es ist so ein schönes Beispiel, so also eine schöne Gelegenheit, zu sehen, ja, diese Gier anzuschauen. Und wie uns das mitten im Retreat, mitten in der schönsten Ruhe, in der wir gerade vorhin waren, auf einmal wirklich beschäftigt, dieser Nachtisch, von dem wir noch nicht wissen, wie gut er schmeckt. Wir wissen nur, es gibt Nachtisch. Wir wissen, das sind andere. Und die laufen da ständig hin und wir sitzen noch mit dem Hauptgang. Und dann zu sehen, wie wir etwas schneller oder zwischendurch einfach die Löffel strecken und sagen, okay, ich mache eine Pause, ich hole mir was. Oder sagen, okay, ich riskiere es und dann da stehen alle. Und das ist spannend dann, ich meine, wir wissen alle, wenn wir auf die Erwachsenenebene gehen, und erwach also Erwachsenen und dann reflektierte Ebene gehen, es gibt auch mal wieder Nachtisch, ne? wir kriegen schon mal wieder einen Chocolate-Mousse oder so. Aber es kommt so vor, als das ist das Ende meines Glücks in meinem Leben. Ja? Ohne dieses Chocolate-Mousse. Da werde ich nie wieder glücklich. Das wird mir mein Leben lang nachgehen. Das wird mir fehlen. Ja. Die Kehrseite dann davon ist, dann haben wir es probiert und haben Magenschmerzen hinterher, ne, weil wir zu viel davon haben. Und es ist so spannend, äh, gerade in solchen Retreats, damit so, da genau hinzuschauen, weil das sind nur kleine Beispiele, aber es läuft im Großen genau so. Das ist so verrückt. Das ist schon bei anderen Themen nicht viel anders. 
Die, ähm, das, ist das Hindernis, ähm, das Hindernis der Habgier, das, der, der Gier. Und es ist auch spannend, es gibt eine Gegenkraft zu dieser Gier und die besteht im Gegenteil. Statt zu greifen und zu mir zu ziehen, machen wir das Gegenteil. Wir geben, wir teilen. Ja? Das ist ein, eine, eine wundervolle Energie, zu geben, zu teilen, weil es uns direkt verbindet, während Gier trennt uns. Sind die anderen sind alles die Feinde. Ne? <lacht> die nehmen mir ja etwas weg. Und wenn ich teile, sehe ich die anderen als meine Freunde. Ich bin sofort verbunden. Ich teile mit den anderen. Und dieses Teilen, dieses Geben, wird tatsächlich als ein, eine Säule in der Dhamma-Praxis gesehen. Eine ganz wichtige Säule. Neben ähm, Sila, also ethisches Verhalten, neben Bhavana, der Kultivierung des Geistes. Und wenn wir die drei, ja, also geben, teilen, Sila, Verhalten und Bhavana, das ist das, was wir hier machen, ne? so kultivieren des Geistes, ist das eine dritte Säule, eine Säule, ist genauso eine Säule wie unsere Kultivierung des Geistes. Das heißt, es hat eine ganz starke Kraft. Und in diesem Fall eben auch eine Kraft, diese, diese Habgier zurückzudrängen, diese Gier in ihre Schranken zu weisen, die ein Hindernis ist auf unserem Weg des Erwachens. Und diese Kraft des Gebens, Teilens, die können wir immer mal wieder in uns einen kleinen Anstoß geben. Hier sind wir ja weniger in Verbindung, aber wir können immer mal wieder immer den Vortritt lassen. Irgendwo. Braucht nicht auffallen. Ja? <lacht> Oder wir können innerlich das Chocolate-Mousse mit allen teilen. Das war ja eine kleine Gläser, wir können die halb, nicht, nicht halb auf, auf, auslöffeln und dann, das geht jetzt eben nicht. Ne? <lacht> 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 um, aber wir können zum Beispiel am Abend, ich mache das ja manchmal, so ein bisschen diese, diese Energien, die wir hier so entwickeln, das ist nur so eine Vorstellung, aber sie einfach teilen, statt alles meine Erkenntnisse, meine schöne Energie, meine schöne Theorie, Ruhe. Ja, so. Alles meins, ja. Es ist auch euers, das habt ihr erfahren. Und in dem Sinne wieder einer der Pole können sie dennoch mit anderen teilen. Und das ist einfach diese Bewegung, die wir da machen. Mögen auch andere davon profitieren. Diese, dieses Widmen der Praxis in ein größeres Ganze zum Wohle aller Wesens auch eine hat auch eine tiefe Tradition in der buddhistischen Praxis. Und es ist eine schöne, schöne Praxis, wenn ihr damit gehen könnt. Und ihr könnt das auch in Worten machen, in Vorstellungen machen, die euch entsprechen. Ja? Ihr könnt da kreativ sein. Ja? Und ähm, Worte und Symbole oder Bilder finden, die zu euch passen. Das zweite Hindernis, von dem der Buddha spricht, 
ist das Hindernis, das Gegenteil von Habgier, das Gegenteil ist Ärger und Hass. Ja? Wenn wir vor Ärger, Hass, Abwehr, Widerstand sind, dann kommt der Geist bei der hohen Meditation auch nicht zur Ruhe, sondern ist völlig in diesen Emotionen, dreht sich darum, warum bin ich ärgerlich, es wird sich gerechtfertigt, warum ich ärgerlich sein muss, ist doch so ein klar. Was da, wir, wir stellen uns alle möglichen negativen Absichten des anderen vor und, 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 und. Also wir, wir sind auch da, drehen wir uns im Kreis und suchen natürlich nach Wegen, etwas loszuwerden, was wir nicht möchten. Auch hier wieder gibt es im Retreat vielleicht kleine ähm, Beispiele. Ja, Im Alltag finden wir sicher mehr. Und hier im Retreat ist es vielleicht, wenn wir ständig dran rumnörgeln, <lacht> ich spreche nur von mir, ne? wie, wie das hier so gestrickt ist, ne? wie der Tagesplan ist, wie die Halle eingerichtet ist, wie die Fenster, ob sie offen oder ob sie zugesehen wie hell es ist, es könnte dunkler sein, es könnte heller sein. Also man kann sich endlos abarbeiten an dem, wie es ist. Endlos. Es ist nie wirklich ganz richtig. Wenn man es im einen recht gemacht hat, der nächste sowieso nicht. Also alle gleichzeitig zufriedenzustellen, ist, glaube ich, ein Ding von Unmöglichkeit bei 23 ich glaube, bei dreien wird es schon schwierig. Bei zweien vielleicht sogar auch. Die Frage ist sogar, ob wir es uns selbst immer so ganz recht machen können. Also <lacht> Ein Moment, ja, und dann stimmt es wieder nicht. Also ist dieses, dieses hält uns einfach ständig in Bewegung, auch wieder etwas abzuwehren, etwas zu verändern, etwas richtig zu machen. Und eben erst dann, dann kann ich praktizieren. Und ich habe immer zahllose Beispiele gefunden in Retreats, über die ich mich als Praktizierende aufgeregt habe. Eines ganz Beliebte war immer, wenn ich irgendwo das Team hörte zu sprechen, die, die reden ja manchmal, müssen die auch reden, oh, da konnte ich mich wahnsinnig drüber aufregen. Ich dachte, die wissen doch, dass wir meditieren, die können doch leise sprechen, die Tür zu machen, die müssen überhaupt reden, die sollen... Und im IMS, wo ich viel war, in Amerika, da hatten sie ein Büro noch neben einem Raum untergebracht, der für Gehmeditation war. Und die Tür war ziemlich hellhörig. Also wenn die dahinter waren, da kam man sehr viel mit. Aber ich dachte mir nur, warum machen die da ein Büro dahinter? Genau, und dann noch nicht mal eine gedämmte Tür. Und, oh, Stunden habe ich damit verpackt, auf und ab geht. Dann habe mich in Ärger gewälzt, anstatt zu praktizieren, bis ich eh ein paar Mal drauf kam. Ärger ist das Objekt. <lacht> Nicht haben wollen. Und ähm, das braucht manchmal. Wir sind nämlich auch nicht, also ich spreche immer noch von mir, wenn ich solche Sachen sage, ähm, freiwillig 
geben wir unsere Muster nicht so schnell auf. Wir möchten zwar und dann möchten wir doch nicht, auch wieder so im Gegenteil. Ne? Wir kommen hierher, um was zu ändern und dann geht es darum, uns was zu ändern, dann sagen wir nein, danke. Ne? So. Also sitzen wir da und gehen auf den Abend, arbeiten uns ab an unseren inneren Widerständen, bis wir sagen, okay, vielleicht probiere ich ja doch mal mit dem Annehmen. <lacht> und dann merken wir, oh ja, ist erleichternd. Ja, sagen sie ja immer, aber ich wollte es ja nicht glauben. Ich will gar nicht machen, was die da sagen. Also auch das, wir gehen dahin, möchten Lehrer haben und dann sagen sie was und dann machen wir genau das Gegenteil. Das ist auch ein typisches Beispiel. Also wir sind solche etwas paradoxen Wesen, so sind wir halt. Und irgendwann kommen wir drauf, dass das vielleicht nicht der Weg zum Glück ist. Ne? Auch nicht das, ich meine, ich bin ja angereist, um was zu hören. Ne? Und nicht angereist, um Widerstand zu leisten. Ne? Außerdem zahle ich ja selber dafür. Ich zahle dafür, dass ich Widerstand leiste. Kann man auch ohne haben. <lacht> also, es ist schon interessant, sich da manchmal auf die Schliche zu kommen, was da läuft. Das Gegenteil, also die, diese, diese Kraft von, von Aversion, von Wegschieben, nicht haben wollen, was auch immer, das kann wirklich so vieles sein. Und eine Form ist auch, die geht so fast ein bisschen ineinander über, Erwartungen sind so ein ganz häufiges Thema, dass ich mich hinsetze und habe die Erwartung, jetzt müsste ich doch sofort eine bestimmte Erfahrung machen. Ne? die schöne Sitzmeditation in Eben wieder erleben oder vom letzten Retreat wieder erleben oder erleben, was der andere gesagt hat, was auch immer. Und dann steht diese Erwartung schon im Weg. A ist es ein Verlangen und B ist es natürlich auch auf der Kehrseite immer ein Weghaben wollen von dem, was ist. Ich will nicht spüren, was jetzt ist, ich will was anderes haben. Das ist oft so bei den beiden, die gehen sehr nah beisammen. Das Gegenteil oder die, die Gegenkraft von Aversion ist Metta. Ja, das, was wir am Abend immer kultivieren. Wir kultivieren das mit Personen, diese Haltung von ähm, Offenheit, von Wohlwollen, von ähm, ja, alles Gute wünschen. Das schafft eine Offenheit in unserem Herzen. Im Prinzip ist das die Haltung, mit der wir auch unseren Erfahrungen begegnen wollen, von Moment zu Moment, mit dieser Offenheit, mit dieser Wertschätzung. Es ist kein dahinter, Meta sagt nicht, das ist richtig, das ist falsch. Es hat, es ist, es hat gar nichts damit zu tun. Ja? Das steht auf einem anderen Blatt, da geht's, geht, bei Meta geht es nicht darum, etwas gut zu heißen, etwas schlecht zu heißen. Es geht auch nicht darum, Taten gut zu heißen oder Taten zu verwerfen. Es ist einfach eine Offenheit, eine Zugewandtheit, ein Einschließen. Und genau das tun wir auch in der Achtsamkeitspraxis. Und damit wir auch Ruhe und Konzentration tief entfalten können, brauchen wir auch diesen diese, diese Offenheit, diesen Frieden, der, von, ähm, der aufkommt, wenn wir unseren Ärger, unseren Groll, unseren Hass lassen. Also wenn wir 
wenn diese Kräfte weder der Gier noch der Aversion ähm, eine Rolle spielen, dann kann unsere Konzentration wirklich rein und tief werden oder tief und rein. Wenn sie die beiden noch da sind, Gier wie Aversion, dann kann unsere Konzentration auch tief werden, aber bleibt unrein und kann sich dann entladen, wenn wir wieder rauskommen. Da ist dann manchmal die Achtsamkeit nicht schnell genug wieder da und dann kann die Gier oder der Hass zuschlagen. Hm. Mit nicht so schönen Folgen. <lacht> also in dem Sinne ist es wichtig, dass wir schauen, ähm, mit welcher inneren Haltung praktiziere ich, der von Verlangen und, oder Aversion oder der von Offenheit und Interesse und Zugewandtheit. Und zwar ganz egal, welche Methode wir praktizieren. Also die Gegenkraft ist Meta. Deswegen ist das Kultivieren von Meta, von Offenheit auch so ähm, wichtig und hilfreich. Wie immer wir den Weg da reinfinden, es gibt ja auch da verschiedene Möglichkeiten, das zu praktizieren. Die nächste Hindernis, von dem der Buddha spricht, ist Trägheit, ähm, Schläfrigkeit, Müdigkeit, aber es ist ein Sammelsurium, dazu gehört auch Starrheit. Ja? Also wenn wir, es ist nicht eine ruhige Ruhe, eine sanfte Ruhe, eine stille Ruhe, sondern es ist eher so eine Schlaffheit, Bequemlichkeit auch fällt da rein, ne? so. Hat eigentlich kommt auch leicht die Lustlosigkeit an der Praxis. Ja? Und wir sind einfach zu bequem, um hinzuschauen. Wir möchten, ja, möchten einfach keinen Aufwand betreiben. Oder wir sind zu starr, uns innerlich anders auszurichten. Wir halten zu sehr fest äh, an, ich mache sowas auch, <lacht> kann auch ein Hindernis sein. Also diese Starrheit, die manchmal entsteht. Diese Starrheit kann auch in der hohen Meditation entstehen. Die hohe Meditation kann auch starr werden, tief und starr. Auch nicht ganz so gesund, ne? weil alles, was starr wird, wird unbeweglich und in einer Welt, die sich bewegt, ist Unbeweglichkeit keine gute Idee. Das bricht irgendwann brauchen einfach immer eine Flexibilität, sowohl in der Ruhe und auch in der Einspitzigkeit. Wenn sie frei ist von Aversion und Habgier, dann ist sie auch in sich, kann man sagen, wie so Plasma. Ja, sie ist schon sehr dicht, aber es ist nicht erstarrt, ja, wie Glas das brechen kann. Und diese, diese Schleifrigkeit, Mattheit, Unbeweglichkeit, da müssen wir immer wieder schauen, dass wir A, sie, die Gegenkraft ist ein gewisser Enthusiasmus, ja, eine gewisse Freude auch an der Praxis und auch eine Flexibilität in der Praxis. 
dass wir flexibel sind, geschmeidig sind und Freude entwickeln an der Praxis. Interesse. Interesse ist auch eine schöne Gegenkraft zu dieser, diesem Phlegmatismus da, dieses Phlegmatische, dieses, dieses Sumpfige, dieses Müde, dieses Interessenlose. Ne? So, wenn, wenn Interesse da ist, sind wir wach, sind energiegeladen, sind wir flexibel. Ja? Das Interesse ist ein wunderschönes ähm, Qualität und Fähigkeit im Geist, die das befördern können. Es ist ganz spannend, dass wir manchmal den Kontakt zu Interesse verloren haben. Ja, also irgendwo seid ihr ja interessiert, sonst wärt ihr nicht da. <lacht> Aber dann sind wir in so einer Situation, es erinnert sofort an Schule. Ja? Und in Schule... Manchmal wurde Interesse gefördert, ich muss gestehen, in meiner Schulzeit, nee, da war Können gefördert, aber nicht Interesse. Interesse wurde nicht gefördert. Und ich musste erst wieder lernen, Interesse zu entfalten, statt Lehrern hinterher zu rennen und zu machen, was, man, was ich denke, was die richtig finden. Also so Erwartungen zu entsprechen. Erwartungen entsprechen ist nicht Interesse. Interesse ist wirklich eine andere, eine lebendige Qualität, die auch viel aus mir herauskommt. Ich interessiere mich dafür. Ich kann mich inspirieren lassen von jemand anders. Ja? Sagt dann was und das finde ich, oh ja, das, das ist, klingt aber interessant. Und dann will ich auch selber nachforschen. Ja? Da bin ich nicht nur im Zuhörmodus, da bin ich auch immer in, äh, im Eigenarrangement. Das Interesse ja, lässt sich gut fördern, indem ich mir erlaube, auszuprobieren. Einfach mal ausprobieren. Mal gucken, was rauskommt. Ich kann mich ja rückversichern bei den Lehrern. Die sollen ja die Experten sein. Ich kann mich rückversichern, aber ich darf auch mal ausprobieren. Wie ist es, wenn ich statt mich rechts rumdrehe in der Gehmeditation, mich links rumdrehe am Ende? Einfach nur. Wie ist es, wenn ich mal eine andere Geschwindigkeit wähle? Wie ist es, wenn ich mal einen Schritt rückwärts gehe? Nur einen Schritt gucken, dass dahinter kein Graben ist. Wie ist es, wenn ich mal eben mich hinten an die Schlange anstelle, wenn dann eine Schlange ist, statt vorne schon zu sein? Und, und, und. Einfach so, aber, aber so spielerisch ausprobieren. Was, was passiert da in mir? Hm, guck ich mal. Und, oder am Anfang kam mir mal die, die Frage mit dem Kaffee, mit dem Koffein. Wenn ihr nie Koffein, Kaffee trinkt, müsst ihr jetzt nicht beginnen. Ne? Aber man kann ja mal einfach so einen Tag machen, mal, dass man immer macht, Kaffee trinken. Man kann keinen Kaffee trinken. Guck, was passiert. Nicht wegen richtig und falsch, sondern einfach, das ist einfach ein Beispiel. Ihr könnt auch was anderes nehmen. Ja? Aber mal so gucken, was, was passiert denn da. Oder eben dieses Ding, was ich heute sagte, wir sitzen da. Was passiert, dass ich zwischen Sitzen und Aufgestanden sein? Ja, sich interessieren dafür, was, was passiert? Wie kommt es dazu, dass auf einmal der Körper sich bewegt? Ja, da kommt der Gedanke, aber der Gedanke macht noch nicht, dass ich aufstehe. Ich kann den auch denken, ohne dass ich aufstehe. Was, was passiert dann noch? Gucken wir mal. Und solchen Dingen... 
kann man Interesse wecken. Ja? Oder auch ja, manchmal so, so Sachen, wo man denkt, das müsste mir eigentlich peinlich sein. Da mal. Ja, ich habe es gerne mit dem Nachtisch. Ne? Um. <lacht> geht zweimal oder dreimal oder so. Also einmal selbst für Dinge, wo man vielleicht denkt, ach, da sollte ich mich doch nicht drüber aufregen. Ja, man regt sich bei ihnen was auf. Denkt sich, ich bin noch gut am Meditieren, ich meditiere doch schon so lange und jetzt rege ich mich immer noch drüber auf. Ja, man kann das Drama machen. Oder man kann sagen, okay, oh, Aufregung findet statt. Was passiert denn da? Schaue ich mal genau hin. Was geht denn da ab? Ja? Also dieses Interesse ist wirklich der Schlüssel auch zu einer freudvollen Praxis. Also statt mir ständig eine runterzuhauen, weil irgendwas nicht so ist, wie ich denke, es sein sollte, wende ich mich einfach dem zu und schaue mal hin. Und kann einfach ganze Menge herausfinden über diesen Weg. Okay, die letzten beiden, die rede ich dann morgen. Jetzt ist es schon Viertel vor. Lass uns mal ein Stück sitzen. Und nach so einem Vortrag wie anderen Dingen, wo manchmal so Aufregung entsteht. Erinnert euch an das erste Werkzeug des sich Beruhigens, dem wir die Worte verklingen lassen, den ganzen Körper spüren, das Atmen spüren, die Bewegung. Gleich im Anschluss beim Gehen, einfach auf und ab gehen. Erstmal recht oberflächlich, bis wir irgendwann wieder bei den Füßen sind. Dann wieder eintauchen in die Praxis des Gewahrseins. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.